0: Hey, hey, cool, dass ihr da seid, hier im OMR-Podcast-Channel. Dies ist nicht der OMR-Podcast. Mein Name ist Philipp Westermeier. Ich bin allerdings heute nur hier, um einmalig sozusagen den neuen Podcast, den wir bei OMR rausgeben, anzuklatschen, zu erklären und zu starten. Dann wird gleich ähm, mein Kollege, mein Freund André Alper übernehmen, der der Host dieses Podcasts ist. Worum geht's? Das Format heißt Ask OMR. Wir haben uns überlegt, wir machen nochmal neben- meinem oder dem normalen OMR-Podcast noch was Neues. Wir sammeln eure Fragen ein und dann ähm, beantwortet André, die nicht ganz alleine, sondern mit seinem Netzwerk, mit seiner Community, mit seinen Freunden, seinen Kontakten, alle wird ähm, er sozusagen in Stellung bringen, um die möglichst besten Antworten zu liefern für eure Fragen. Eure Fragen könnt ihr uns geben. Wir omr.com slash askomr. Da gibt es einen Slack-Channel und viele andere Möglichkeiten, uns Fragen zukommen zu lassen. Wir wählen dann die spannendsten Fragen aus und André und Co beantworten. Das ist schon in der ersten Folge, wie ich finde, ich habe die gerade gehört, echt gut gelungen. Gerade bei der ersten Antwort hinten raus, echt spannender Content. André ähm, ist ein alter Freund der OMR, hat hier schon an verschiedensten Stellen Sachen gemacht, in Seminaren, auf dem Festival, ähm, als, als Autor, als Podcast-Gast immer wieder aufgetaucht. Ist ein alter Freund von mir, ähm, heutzutage lebt in Berlin als ähm, Investor in Digitalthemen, als Performance-Marketing-Experte, ähm, sozusagen deswegen, weil er in den letzten Jahren verschiedene Performance-Marketing-Businesses aufgebaut hat, verkauft hat, bei Rocket, bei Zalando, früh dabei war, als ähm, der Search-Mann in der Stelle. Ähm, ja, einfach extrem gut vernetzt und er wird immer wieder auch sein Netzwerk bemühen, um Antworten zu liefern auf eure Fragen. Macht einfach mit, sehr interaktiv. Ansonsten einfach zuhören, davon kann man ja auch ganz gut lernen. Ähm, wir würden uns freuen. Wir hoffen, dass ihr euch dieses zweite Format gefällt, dass wir ab jetzt immer halt auch im OMR Podcast Channel ähm, launchen werden. Viel Spaß.
1: Ask OMR Du fragst wir antworten. So, moin, moin an die OMR-Hörerschaft. Schöne Grüße aus Berlin. Hier ist André Alper. Ich freue mich riesig dabei zu sein. Ich habe mich sehr gefreut über die Fragen, über die Einsendung. Da waren viele, viele coole Sachen dabei. Es wurden ein paar erste ausgesucht und ich habe mir Mühe gegeben, die möglichst gut zu beantworten. Ja, viel Spaß beim Zuhören. Jetzt geht's los. Erste Frage.
0: Welche Tipps kannst du Einsteigern
1: in der Online-Marketing- und Digitalbranche geben? Richtet sich vor allen Dingen an Studenten und Berufseinsteiger. Also zunächst einmal einsteigen in die Digitalbranche, in die Marketingbranche, macht super Sinn. Insofern eine schöne Frage und richtige Denkrichtung. Ich glaube, man muss zum einen ein bisschen unterscheiden danach, was das Ziel ist. Also ist das der Ziel, einen guten Job zu landen oder eben eine Selbstständigkeit. Und das Zweite ist, man muss halt schon ein bisschen Ressourcen haben. Im Idealfall, also natürlich muss man irgendwie entweder Zeit oder Geld mitbringen und im besten Fall ein bisschen von beiden. Dann hat man noch ein bisschen mehr ja, Raum und Möglichkeiten zum trainieren. Ich glaube, für den Job insbesondere ist, ist der Einstieg eigentlich als irgendwie ein Traineeship oder ein Praktikum am allerbesten, entweder an einer Agentur oder in, bei einem guten Werbetreibenden. Jetzt ist natürlich sehr schwer für den Einsteiger zu erkennen, was ist eigentlich ein guter Werbetreibender oder eine gute Agentur und das ist eigentlich auch so die Standard Herausforderung, sag ich mal, im Markt, die sich auch Werbetreibende selbst stellen, wenn sie eine Agentur suchen oder so. Also man muss irgendwie über Proxys gehen, das heißt über Sachen, die das ungefähr schaffen zu erfassen, was jetzt ein ein, ein guter, guter Werbetreibender ist und eine gute Agentur. Ähm, ich finde immer, mit am besten Proxys sind äh, Leute, die eben ja, viel publizieren, viel auf Konferenzen sprechen. Da, da sieht man eben schon mal Bereitschaft, ähm, äh, Know-how ähm, nach außen zu tragen, Know-how zu teilen. Und dann sicherlich muss man in den Bewerbungsgesprächen eben eben auch die gleichen St Fragen stellen. Das heißt, ähm, ja, wie, wird, wie wird mir Know-how übermittelt? Das ist das eine, wenn man wirklich sozusagen den, den Einstieg ähm, selbst meint wo um man jetzt gucken kann, ähm, was kann man selber machen. Ähm, ich glaube, mit das Wichtigste ist eben analytisch-quantitative Methoden zu lernen. Ähm, die größte Herausforderung ist wirklich den Erfolg oder Misserfolg der Dinge, die man tut, bewerten zu lernen und zu verstehen, welche verschiedenen Kausalitäten sind da eigentlich, die auseinanderhalten zu können, ähm, äh, Zielgruppen und, 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 und äh, Möglichkeiten zu selektieren, zu segmentieren äh, und zu schauen, eben äh, zu analysieren, wie kann man äh, Dinge ausbauen, was sind äh, nützliche Aktionen, äh, nützliche Taktiken, Strategien was eben nicht. Das ist so ein bisschen auf so einer Meta-Ebene, von der, von der wissenschaftlichen Seite betrachtet, von der praktischen Seite betrachtet, fände ich extrem smart für Berufseinsteiger und Studis, wenn man eben mal einfach mal Zertifikate wegrattert, die man von, von ganz vielen Unternehmen eigentlich auch kostenlos machen kann. Also wenn, wenn, wenn sich jemand bewirbt, der eben schon ein Google Analytics Zertifikat hat, ein AdSense Zertifikat hat, ein Optimal-Zertifikat hat oder ähnliches, das finde ich einen extrem smarten Gedanken. Da gibt es eben oft auch kostenlose Schulungsmaterialien und und eben, eben auch niedrige Barrieren, sozusagen diese Tests zu bestehen, ähm, das finde ich ein extrem smartes Zeichen. Zum einen lernt man was ähm, und zum zweiten ist es äh, Lebenslauf, also CV relevant. Das heißt, es kommuniziert eben auch, dass sich die Person Mühe gemacht hat. Das finde ich extrem smart. So, das dritte, eben, wenn man eher so Tendenzen mit ein bisschen Geld hat, vielleicht von irgendwo, von ein paar Jobs zusammengespart oder irgendwie so noch rumliegen, ähm, dann macht das schon Sinn auch und, und, und ein bisschen Selbstständigkeit eher als Ziel hat. Dann finde ich es eben schon spannend, eben selber zu versuchen, was aufzubauen, also sich selber die Finger dreckig zu machen. Ähm, das kann, muss aber nicht heutzutage ein, sagen wir mal, WordPress-basiertes Content-Projekt sein, was man, sagen wir mal, so vor drei Jahren immer gesagt hätte. Ähm, das kann eben auch was, was anderes sein, was, was smart ist. Ähm, es gibt eigentlich ganz nette facebook Facebook-Gruppen ähm, oder eben auch Domains wie, 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 wie Flipper oder Mabia, äh, wo man irgendwie so kleine Projekte kaufen kann, die man dann eben ausbauen kann. Ähm, ich finde es eben auch spannend, ähm, äh, vielleicht für eine Instagram-Page zu kaufen oder eine kleine Facebook-Gruppe zu kaufen und zu gucken, was kann man eigentlich aus der rausholen und eben anfangen, sich reinzudenken, immer wieder die gleiche Denke. Das heißt, wo kriege ich Besucher her, wo schicke ich sie hin, als dass es sich lohnt, schaffe ich da sozusagen eine Marge draus zu machen? Ähm, ich finde immer auch spannend äh, zu gucken, was, was gibt es an neuen Sachen. Ähm, ähm, was mir in die Tage aufgefallen ist, zum einen eben, dass man äh, Facebook-Gruppen, die ja so ein bisschen, äh, Facebook-Gruppen äh, sowieso abgehen, aber die Pages eigentlich gar nicht mehr so und man kann heutzutage eben auch eine Gruppe zu einer Page machen ähm, und man könnte eben eine leichte Arbeit daraus machen, dass man eben sich Pages kauft, die so ein bisschen Reichweitenproblem haben und dann versucht, die Leute in eine eigene Gruppe zur Page zu konvertieren und dann eben da die Reichweite nutzt. Oder was ich eben auch super spannend finde, man sieht auf der Facebook-App, dass dieser Marketplace-Bereich gepusht wird und Marketplace, ja, letztendlich ist es noch kein Amazon, kein eBay, aber könnte nicht das spannend werden, wenn Facebook das so stark in seine App pusht und wir alle kennen äh, die Menge der Zeit, die die Leute auf der Facebook-App <lacht> auf ihrem Mobiltelefon benutzen, dann weiß man, da wird da Reichweite drauf sein und dann ist eben die Frage, wie schafft man da was skalierbares draus zu bekommen, das erinnert mich so ein bisschen an die frühe Zeit von eBay, ähm, da macht es auf jeden Fall Sinn, irgendwie zu gucken nach Arbitrage-Möglichkeiten und gucken, wie man da systematisch und viele Produkte drin listen kann und wo man die eben günstig sourcen kann und eben auch jenseits nur von Amazon-E-Commerce-artigen Projekten ein bisschen rumzuspielen. Nächste Frage. André, welche Tipps hast du fürs YouTube-SEO? YouTube-SEO ist ein wunderschönes Thema, glaube ich, macht schon Spaß und zwar gewaltig und wird in Zukunft noch mehr Spaß machen. Nur noch mal zur Erinnerung, damit wir das Thema einordnen können, es geht hier also nicht um den Fall, wo jemand schon ohne Ende Subscriber hat und eben Themen in der Push-Logik sagen wir mal, seiner follower äh, senden kann, sondern jemand, der versucht eben sich zu etablieren ähm, und zu gucken, wie kann ich eigentlich überhaupt Views kriegen, wie, wie kann ich irgendwie äh, eben eher in der Pull-Logik schaffen, Reichweite auf YouTube aufzubauen. Also das ist für mich dieses YouTube-SEO-Situation. Ähm, ähm, es ist Suchmaschinenoptimierung, das heißt, man kann erstmal immer gedanklich einteilen in, in den On-Page-Bereich und in den Off-Page-Bereich. Ähm, in dem On-Page-Bereich gibt es ja typischerweise äh, mal zwei Untergruppen äh, oder drei Untergruppen, das Strategische, das Technische und den Content. Ähm, das Strategische, das würde ich ganz zuletzt machen wollen, weil das eigentlich mit das Spannendste ist, ähm, im technischen SEO ist eben eigentlich alles sehr einfach, weil die Eigentlichen Dinge, die man im normalen äh, SEO für eine Suchmaschine, ähm, äh, für, eine, für eine Websuchmaschine macht, wie eben Seichenarchitekturen, Informationsarchitekturen, Crawling, Indexierung, all das fällt eben weg, weil man letztendlich auf einer Plattform arbeitet, eben auf, auf YouTube selbst. Das heißt, das meiste, was man eigentlich machen kann, ist der Content. Das sind so triviale Dinge, ja, wie, wie Tags, Title, Descriptions. Das ist ehrlich gesagt so ein bisschen trivial, das würde ich jetzt ungern im Podcast breiter machen. Da packe ich in die Shownotes ein paar süße Links, ähm, die, die, glaube ich, da sinnreich weiterhelfen. Irgendwie was zum Lesen, was zum Hören, was zum Gucken ähm, von einem Bekannten von mir hier aus Berlin. Ähm, dann, was eben aber auch wichtig ist, was eben auch zum Content gehört, ist das Video selbst. Ähm, nämlich, äh, sagen wir mal, das, wie der User darauf reagiert. Das heißt, auch, auch im klassischen sag mal, SEO für eine Suchmaschine wie Google, ähm, geht es eben schon darum, um, um User-Metrics. Ja? Das heißt, wir, wir denken ja auch im, im Google-SEO oder, oder Suchmaschinen-SEO, Suchmaschinen-SEO ist ein bisschen äh, ein absurder Begriff, aber im, 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 Such, also im Optimieren für eine klassische Web-Suchmaschine denken wir ja ganz, ganz, ganz viel eben auch darüber nach, ja? was sind User-Metrics, wie reagiert der User eigentlich auf unser Ergebnis im Vergleich zu anderen Ergebnissen. Wir wissen genau, wenn ich irgendwas liefere auf, das Userbedürfnis hin, was aber komplett daran vorbeigeht, dann funktioniert es auch nicht. So, und das übersetzt ähm, auf, auf das YouTube-Video, ja, wenn ich optimiere auf wie binde ich eine Krawatte und dann geht es darum, wie, wie, wie gucke ich, wie, wie mir Hosen sitzen, dann, dann funktioniert das Video nicht. Das heißt, ich muss eben gucken, dass die User Metrics funktionieren und User Metrics im Content-Bereich auf YouTube ähm, umgemünzt ist eben sowas wie Durchschauraten. Das heißt, wie viel Prozent der Leute, die das Video anfangen zu schauen, schauen es durch, ähm, äh, wie, wie ist die durchschnittliche Sehdauer ähm, und das Pendant dazu in der, in der Websuche wäre eben sowas wie Time on Site im Vergleich zu meinen Nachbarn in den suchmaschinen so. ähm, Dann der Off-Page-Bereich, der ist im, im YouTube-Bereich viel ähm, breiter in meinen Augen von, von dem her, was, was alles da reinzählen kann. Ich glaube, was, was sehr einfach ist, ist natürlich Reaktionen auf das Video, das heißt, gibt es da Kommentare, ähm, gibt's da wird das Ding zu Favoriten hinzugefügt, werden die Thumbs up gegeben oder die Thumbs down, also die, die Daumen nach oben oder die Daumen nach unten, gewinnt das Ding Subscriber, ähm, packen das Leute sich auf die Liste für zum später schauen, also all die Signale, die Interaktionen mit dem Video auf der Plattform selbst darstellen. Ähm, und dann, was eben mit am Spannendsten ist, ist natürlich die, die, die Links zum Video von externen Seiten, die natürlich Besucher bringen, die dann eben auch wieder Views bringen und sicherlich auch externe Einbindungen. Und ich finde eben, da, das ist etwas, woran man, ja wie, wie, wie oft beim, im Suchmaschinenbereich, wahrscheinlich äh, zu wenig gegebenenfalls Wert drauf legt. Man muss eben gucken, dass hier vielseitige positive Signale daher sind, dass eben echte, gute Views bei rumkommen, dass man selbst dafür sorgt, dass das Video auch, also auch ohne die die die, sag mal, die Reichweite, die ist über die Suche in YouTube erreichen würde, sicherstellen, dass das Ding Reichweite bekommt. Das heißt, dass es eben diskutiert wird an den Stellen, wo es eben spannend ist, dass es im eigenen Content eingebunden wird, ja, dass vielleicht im Newsletter gefeatured wird und man seine eigenen Newsletter-Besucher auf das Video hinschickt. Dass eben Google sieht, Mensch, das Ding, das würde auch Views kriegen, wenn wir es mit unserer Suche nicht mit Traffic befeuern würden. Und das ist eben ein geniales Off-Page-Signal und das kriegt man mit all den Wegen hin. So, und dann last but not least eigentlich der für mich unterhaltsamste und spannendste Bereich, ähm, wo findet man eigentlich die spannenden Potenziale, wo es sich lohnt, YouTube-SEO zu machen und da macht es immer Spaß, ein bisschen um die Ecke zu denken. Was ich ganz spannend finde, wir sind ja, in den, die Suchmaschinenergebnisse heute bei Google sind ja auch nicht selten mit einem YouTube-Video ausgestattet was ich spannend finde, ist eben zu gucken zum einen, klar, was wird auf YouTube selbst gesucht und dafür Inhalte zu bringen, das ist so ein bisschen der naheliegende Play, aber das andere wäre eben zu gucken, in den normalen Suchergebnissen, wo tauchen dort Videos auf und dann eben für genau diese Suchbegriffe zu versuchen, auch äh, zu ranken. Und zwar zum einen bei YouTube, aber eben auch mit dem Video bei Google oder der Suchmaschine der Wahl selbst. So, und da packe ich in die Shownotes ähm, zwei unterhaltsame Links ähm, zu Systrix, ähm, wo man eben, die, da kann man teilweise... Ähm, äh, in Richtung 20 Millionen Keywords sehen, bei denen YouTube-Videos in den normalen Suchergebnissen zu finden sind. Und ich finde, da kann man eben auch dann filtern nach den thematischen Bereichen, die einen eher interessieren. Und dann findet man eben, glaube ich, genau die interessanten Flecken, wo es sich lohnt, für ähm, Content zu erschaffen. Der zweite Weg, den ich ganz süß finde, um so ein bisschen Potenziale ja, relativ zügig und spannend zu erkennen, packe ich auch nochmal einen Link in die Shownotes. Man kann bei YouTube eine, eine Query absenden, also sozusagen irgendwie kein, ein, ein Thema setzen, wofür man sich interessiert. Ich sag mal leitern, um irgendwie zu Hause was zu werken. Und dann kann man eben filtern, was sind eigentlich kurze Videos, die aber relativ viele Views haben. Das heißt, man sieht, da ist Potenzial da ähm, äh, an der Menge der Views. Das heißt, es ist ein, ein Interesse da einerseits. Andererseits ist das Video relativ kurz. Ähm, äh, und in YouTube favorisiert eigentlich schon tendenziell heutzutage eher längere Videos. Und dann eben zu versuchen, längere Videos mit hoffentlich besserer Qualität, besseren Inhalten zu bringen, als eben diese kurzen Videos, die aber trotzdem relativ viele Views haben. Das sind so meine beiden ja, äh, Schnäppchen des Tages, wo man noch mal ein bisschen gucken kann, ob man pfiffige, pfiffige Ansätze findet, wofür es sich lohnen könnte, Inhalte in der eigenen Domäne zu schaffen. Nächste Frage. Welche Online-Marketing-Trends fandest du 2017 am spannendsten? So, also wenn man die Online-Marketing-Trends vom vergangenen Jahr 2017 so ein bisschen Revue passieren lässt, würde ich mal so versuchen, dreierlei Arten von Trends zu unterscheiden. Zum einen die Sachen, die so gerade so anbrechen, wo eben eher durchgeknallt wilde neue Sachen probiert werden. Dann der größte Bereich ist die Sachen, die Traktion gewinnen, wo man eben anfangen muss, eigentlich zu experimentieren. Und das Dritte ist irgendwie so die Sachen, die sich etablieren, die eigentlich jetzt so Marktstandard werden, wo man eben gucken muss, okay, warum gibt es überhaupt noch Abweicher davon. Ähm, beim Anbrechen, da finde ich eigentlich zwei Themen am spannendsten, ähm, die, 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 die man eben so ein bisschen Experimente beobachten kann. Das eine ist eben ähm, der ganze Augmented Reality-Bereich durch die neue Generation Mobile Devices, also iPhone X und die Samsung etc. Pendants. Ähm, und das zweite ist eben äh, mit, mit Blockchain zu experimentieren, gerade in den Bereichen des Online-Marketings, die extrem viele Zwischenstufen haben und Intermediäre, die quasi sich immer so einen Teil der Marge abschneiden. Ähm, insbesondere kenne ich das Beispiel ähm, aus dem Affiliate-Bereich, das nennt sich RevToken, ähm, wo es natürlich immer irgendwie noch die, die Netzwerke und die Agenturen, die Affiliates und sonstige eventuelle Partner, die Traffic beschaffen gibt. Ähm, und da eben der Versuch mit Blockchain da so ein bisschen äh, Vertrauens äh, und äh, Vertrauen zu schaffen und eben rauszunehmen. Äh, und das Zweite ist TV2, das ist eben noch im Stealth-Bereich, äh, im Stealth-Mode hier in Berlin, das versucht das Ganze letztendlich für TV-Werbung ähm, auf Smart-TVs ähm, und hat da auch schon äh, der Buschstrommel, der Berliner Buschstrommel nach, ähm, einige spannende initiale Projekte mit einem, einem großen Anbieter am Start. Also eben TV-Werbung ohne Agenturen, ohne Media-Einkauf, äh, tralala dazwischen, sondern eben direkt über die Blockchain und über Token. Wenn sowas kommen soll, das wäre natürlich super, super, super interessant. Der zweite Bereich sind die Sachen, die Traktion gewinnen, wo man eigentlich jetzt sich anfangen muss zu positionieren, die, die für 2018 spätestens Hausaufgaben sind. Bei den Sachen, die Traktion gewinnen, finde ich spannend: zum einen Ads.txt als Projekt vom IAB, vom Internet Advertising Bureau, also sowas wie dem Digitalen Marketing Brancheverband ins Weltweit gibt und das Deutsche Pendant aus der BVDW da gibt es im Prinzip ähm, etwas, um, sagen wir mal, mehr Transparenz und Sicherheit zu schaffen in diesem ganzen Programmatic-Bereich. Man kennt ja, früher hat man immer die robots.txt als Anweisung gehabt ähm, auf dem Server, die eben, sagen wir mal, Webcrawlern äh, Web und Robots sagt, wie sie sich zu benehmen haben auf der Seite. Und hier ist im Prinzip die Grundidee mit diesem ads.txt Datei, die man ähm, in seiner Domain hinterlegt, dass man eben äh, klar darstellt, wie welche Art Werbung auf dieser Webseite funktioniert und eben auch wie gesagt, Verifikation und Transparenz reinbringt in diesen ganzen Programmatic-Bereich, der ja so ein bisschen ähm, immer davon unschön angetatscht ist, dass es eben unsaubere Traffic-Quellen reinkommen. Der zweite Bereich ist dieser diese äh, Werbungsherausforderung. Das heißt, es gibt immer noch große, große Probleme mit der ja, sagen wir mal, Qualität der Kennzeichnung von Werbung und man möchte eigentlich keine Schleichwerbung machen, das ist kein gutes, für gute, gutes Zeichen für gute Werbung. Ähm, äh, da wird es immer noch ein Thema geben und ich glaube, ja, das Thema schwingt sich gerade, also es, es schwingen sich gerade mehr Leute auf das Thema und ich denke, da wird es dann eben Änderungen geben oder klarere Kennzeichnungspflichten. Ich packe dazu einen Link auf jeden Fall in die Show Notes rein. Das dritte, was mir zu dem Thema einfällt, wo ein bisschen Traktion entstanden ist im letzten Jahr, ist im Prinzip dieser ganze Amazon-Media-Bereich, das heißt eben, wo man sag mal, Werbung schalten auf Amazon, das hat gigantische Traktion gewonnen in 2017 und ich denke, das wird noch eine ganze ganze Menge mehr werden, weil es gibt ja immer noch die ganzen Amazon-Affiliates, die ohne Ende Traffic haben, wenn man jetzt anfängt nachzudenken, dass eben so ähnlich wie Google AdSense Amazon auch dort Werbung ausspielen könnte, dann sieht man, der Bereich ist noch riesig oder Was ich auch spannend fand, ist, im Prinzip, wir hatten ja durch ähm, durch Facebook äh, vor, vor einigen Jahren eingeführt die Custom Audiences und man sieht eben, dass dieses Konzept sich weitergetragen hat. Das gibt es jetzt bei LinkedIn, bei Google, bei sonst irgendwem ähm, und das finde ich eben auch ganz spannend. Das äh, hat anscheinend funktioniert, das funktioniert für Werbetreibende insofern, äh, funktioniert das auch für die Plattform und die kriegen das auch hin, das gut umzusetzen und das eben ein spannendes Tool, was eben Traktion gewonnen hat und was eigentlich jetzt so mit zum Standardrepertoire gehört, äh, weit, weit äh, hinweg über äh, Facebook. Ähm, der, der dritte Teil, und den finde ich auch sehr spannend, ist, ist, ist der äh, nicht der dritte Teil, aber der ein weiterer oder letzter Teil für diesen Bereich der Attraktion gewonnen hat ist eigentlich das Nutzen von professionellem digitalen Marketing jenseits kommerzieller Ziele, also äh, insbesondere die, die, die letztjährige Wahl ähm, in Amerika, die eben stark beeinflusst wurde von eigentlich Methoden, die man sonst nur aus dem kommerziellen Bereich kennt. Ähm, das ist eben ganz spannend und das wird aus dem digitalen Marketing, das, das, das färbt das digitale Marketing sicherlich ein auf die Zukunft ähm, und wird sicherlich davon ein großer Bestandteil bleiben. So, kommen wir zum letzten Teil wo noch ein paar Themen kommen, die, wo ich sage, die haben sich etabliert, da kann man eigentlich nicht mehr dran vorbei, da muss man eigentlich ja, sicherstellen, dass man vorne mitspielt, sonst ist man hinten dran. So, Also die Bereiche, die sich etablieren, da gibt es dreierlei Themen, die mir sicherlich einfallen. Ähm, das eine ist die Professionalisierung von RTB. Ähm, das ist ein Thema, das ist natürlich nicht jung und, und nicht erst seit kurzem da, aber letztendlich, was, was man eben sieht, ähm, ist, dass die technischen, intellektuellen Barrieren genommen worden sind. Ähm, es hat einfach mehrere Jahre gedauert, bis, bis große und mittlere Werbetreibende die gesamte Vorarbeit geleistet haben, die Not notwendig ist, damit RTB äh, sauber funktioniert. Das heißt eben, dass man BIs aufsetzt, dass man Messpunkte auf den Webseiten hat, an jeder relevanten Stelle, dass man Lifetime-Values gut berechnen kann, die ganzen Kanäle unterschiedlich und sauber vertaggt und Logiken dafür hat. Das heißt, also wer heutzutage noch Impressionen einfach auf TKP-Basis auf irgendeiner Werbefläche bucht, das ist eigentlich heutzutage fast irritierend. Ähm, es macht eigentlich keinen Sinn mehr, so zu arbeiten. Ähm, das ist eigentlich so das, was relativ klar ist. Ähm, der, der zweite Bereich, der mir einfällt, ist eben der Marketing-Automation-Bereich, ähm, äh, klassisch würde man darunter immer erstmal verstehen, ja, dass da irgendwie E-Mails und Newsletter an die Kunden rausgehen und dann die nächste Ebene war, irgendwie so äh, lebenszyklusbezogene E-Mails, also keine Ahnung, so und so viele Tage nach dem, was in Warenkorb, Ge gelegt wurde, kommt diese und jene E-Mail oder dieses und jene Angebot. und Man hat einfach gesehen, was sich eben krass etabliert hat, ist, dass man eigentlich eher so eine Customer-Data-Plattform hat ähm, und, und ähm, dann eigentlich alles aussteuert nach den Informationen, die man über den Kunden hat, dass sich eben auch die Inhalte auf der Webseite auf den Kunden anpassen, dass der ja, Kommunikationskaskaden über verschiedene Kanäle äh, hinweg, also Cross-Channel ähm, ähm, sauber orchestriert sieht, ohne davon genervt zu werden. Ich finde, das, da hat es einen riesen, riesen Schritt getan letztes Jahr ähm, und das wird äh, noch ausgereifter und, und weniger nervig und, und besser und effizienter äh, über das nächste Jahr. Und der dritte Block bei diesen etablierten Themen oder sich, sich etablierten Themen ähm, in 2017, wäre, sag ich mal, dieser ganze Kosmos äh, rund um äh, Google Home und Amazon Alexa, also Sprachinterfaces. Das heißt zum einen, dass eben über Sprache kommuniziert wird, also das heißt über, über akustische äh, Kommunikations-, Interaktionswege mit dem Rechner und eben nicht mehr tippen. Äh, das zum einen, aber zum anderen eben auch, dass es zu natürlicher Sprache geht, dass ich eben sage, äh, ja, so wie ich es zu einem anderen Menschen sagen würde, dass ich so eben auch mit der Maschine kommuniziere und mich nicht, sag mal, an die Kommunikationsbedürfnisse der Maschine anpasse und dann eben Keywords irgendwo eintippe. Ähm, sicherlich ist der Trend, ist jetzt erstmal, wir haben jetzt so ein Zwischenstadium, das sind eben diese äh, ulkigen Lautsprecher, die überall rumstehen, die man adressieren muss, das wird sicherlich noch weitergehen, aber diese Lautsprecher, die haben sich auf jeden Fall in 2017 etabliert und ich denke sozusagen die, die nächste Version davon ist, dass, die, äh, dass diese Geräte ganz verschwinden und, und dass man eben auch äh, über Sprache hinweg mit Gesten und auf irgendwelchen, ja, transparenten Displays eben auch noch mit, mit, auf komplexere Art und Weise mit den Maschinen interagieren können wird. Ask
0: OMR. Du fragst, wir antworten. Jeden Montag neu. Stelle uns jetzt deine Frage über unsere Ask OMR Channels. Melde dich im Slack Workspace an unter omr.com askomr oder frage ganz einfach über Twitter mit dem Hashtag #askomr. Du kannst uns natürlich auch einfach eine Mail schreiben. podstars